0: Dans cet épisode, Margot vient nous parler de son exercice professionnel à l'hôpital auprès de patients laryngectomisés. Nous verrons entre autres qu'il est important de travailler en collaboration avec d'autres professionnels de santé. Bonjour Margot. Bonjour Lucie. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de venir parler de ton métier d'orthophoniste dans ce podcast Orthopower. Merci à toi Lucie de,
1: de m'y avoir invité.
0: On va passer un moment ensemble pour parler de ta de ta pratique orthophonique et plus précisément de ton rapport euh, au domaine de la laryngectomie et de l'apprentissage de la voix de la rééducation des patients laryngectomisés. Euh, avant toute chose, est-ce que tu es d'accord Margot pour nous dire et euh, eh bien pour te présenter, pour nous dire euh, qui tu es et euh, quand tu as été formée.
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Margot, j'ai 28 ans. Euh, j'ai commencé mes études d'orthophonie en 2009 euh, à l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve, mm -hmm. euh, donc en Belgique, euh, où j'y ai passé 5 ans. Et puis, euh, après avoir été diplômée euh, en Belgique, je suis revenue en France euh, pour, euh, pour y travailler. Donc, j'ai effectué un an de stage euh, pour obtenir l'autorisation d'exercer mm -hmm. l'orthophonie en France. La fameuse équivalence euh, Exactement, alors termes qu'on n'a pas trop le droit d'utiliser normalement. Ah oui, c'est vrai. une belle phrase, voilà. <rire> <Mais> euh... <rire> Moi, j'accueille des étudiants d'équivalence tous les mois, je pense. J'ai toujours des bah, équivalences. Mmh. Moi, c'est tellement long
0: d'écrire autorisation d'exercer l'orthophonie sur le territoire français. <rire> ah d'accord, pardon. Bah, je, euh, dorénavant, je corrigerai et j'utiliserai les termes appropriés. Tu fais bien
1: de <rire> le C'est ça, exact, les termes légaux. <rire> Euh, et du coup, euh, après avoir effectué mes stages, j'ai démarré du coup mon métier d'orthophoniste euh, en France. J'ai d'abord démarré par un remplacement, puis une collaboration, et très rapidement, j'ai intégré donc le service de rééducation euh, des voies aérodigestives supérieures mmh. à l'hôpital, euh, poste dans lequel je je travaille toujours mm -hmm. euh, et à côté de ça je suis également orthophoniste en libéral euh, dans mon propre cabinet
0: d'accord et qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée vers, vers ce domaine-là en fait euh, parce que tu, tu as commencé à travailler à l'hôpital dans ce service-là juste après ton diplôme en fait juste après euh, ton autorisation d'exercer en France exactement, en fait.
1: <rire> exactement. alors je n'étais pas du tout prédestinée à faire de l'ORL. Euh, moi j'ai fait énormément de neurologie euh, dans l'université et donc j'étais partie pour euh, tenter en tout cas de trouver un poste plutôt dans cette branche-là. Et puis, euh, dans mes fameux stages euh, d'autorisation pour exercer l'orthophonie sur le territoire mmh. français, euh, j'ai été obligée de faire un stage euh, en ORM. Ah, oui, euh, alors, j'ai été le faire au départ euh, un peu en prenant des quatre pieds, parce que je ne suis pas très hôpital euh, cure et compagnie, mmh. euh, et puis finalement, euh, j'ai un peu une révélation en faisant mmh. ce stage, je me suis dit que ça me passionnait, que c'était une population adulte qui en fait m'intéressait énormément avec des un, un questionnement un petit peu psychologique aussi sur, sur, sur la pathologie, mmh. avec des patients qui avaient une, entre guillemets une réelle envie mmh. d'avancer dans la vie et de, et de passer à une étape suivante après un cancer, mmh. et donc du coup, après ce stage, je me suis auto-formée euh, euh, avec euh, quelques livres ouais, et puis j'ai postulé à, à ce poste qui était libre à ce moment-là donc mm -hmm. euh, tout s'est emboîté un peu au bon moment et eh oui. coup, euh, je suis arrivée à ce clin.
0: Ah Bah Tu vois, je ne savais pas ah. que tu t'étais euh, formée toute seule avec des bouquins euh, j'allais justement te demander s'il y avait des formations complémentaires qui étaient euh, intéressantes dans ce domaine parce que c'est un domaine qui est assez peu euh, pratiqué dans l'orthophonie dans classique finalement, dans l'orthophonie tout simplement parce que très peu, à ma connaissance euh, pardon si je dis des bêtises, mais en tout cas euh, dans toutes les ortho, parmi toutes les orthophonistes que je connais qui bossent en libéral euh, on est très peu à prendre euh, en, en rééducation, en accompagnement après la sortie d'hôpital, les patients euh, laryngétomisés, et finalement j'en prends très très peu aussi euh, j'ai dû en avoir trois patients depuis euh, euh, 18 années, donc euh, c'est assez rare finalement, non
1: oui, non, mais c'est vrai que as tout à fait raison, Lucie. C'est assez rare parce que c'est, je pense que c'est un, un domaine qui est vraiment spécifique, euh, qui a été très très peu abordé, très très peu abordé, pardon, à la à l'université. Euh, nous, on a vraiment eu enfin, quasiment aucun cours hein, de. Enfin, on a eu les cours d'anatomo-physio, tout ça, on était, on était au point. Par contre, sur la rééducation, on n'était vraiment pas. Mm -hmm. euh, et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me forme. Et en fait, le poste s'est libéré très peu de temps après que j'ai terminé mes stages en France. Ah oui. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion et le temps surtout de me de, de te former. former en formation. Mm -hmm. Alors, ça existe un hein, gars des formatrices, des, des formations vraiment spécifiques oui. sur euh, le bilan et la prise en charge des patients laryngectomisés. Euh, malheureusement, donc, j'ai pas eu le temps de les faire à ce moment-là. Je me suis formée euh, plus En théorie, mmh. euh, et puis ensuite sur le terrain, oui, sur le et terrain, en fait, euh, je me suis formée aussi avec les patients, avec mes collègues, avec mmh. les, les chirurgiens aussi de l'hôpital qui m'ont un peu pris sous leur aile à ce moment-là,
0: oui, et donc, as pris coup, énormément euh, comme ça finalement,
1: voilà, exactement. Mmh. Et donc, du coup, je me suis, euh, je, je me suis auto-formée, et, mmh. euh, et ça m'a entre guillemets suffi à ce moment-là oui. pour pouvoir me lancer et, euh, et continuer à chercher, voilà, à suivre. Euh, ce qui se passait au niveau théorique euh, sur le sujet.
0: Et Oui, tout à fait. Et c'est oui. vrai qu'on se connaît déjà parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer lors de la oui. formation euh, sur la voie que je donnais euh, donc à l'époque, que je donne toujours, oui. donc, euh, On s'est rencontrés lors d'une session. Et euh, quand oui. tu t'es présentée et que tu as dit que euh, tu travaillais dans ce domaine-là, je t'ai dit « Ah, mais il faudrait absolument que je vienne en stage avec toi parce que je ne me sens pas du tout euh, prête à accompagner des patients euh, euh, l'aryngétomisés. » Et tu m'as dit « Ah, bah, moi j'aimerais vraiment venir en stage chez toi donc finalement on a fait un petit échange de stage euh, ah, tu exactement. es venue dans mon cabinet je suis venue euh, à l'hôpital euh, pour voir comment tu, euh, tu travaillais et comment tu travailles et c'était hyper formateur clairement euh...
1: ah, euh, c'est vrai que c'est super enfin, en plus c'est un échange où moi j'ai appris énormément de choses aussi à tes côtés non, euh, pareil, pendant cette journée dans ton cabinet. Et c'est vrai que nous, nous on prend plaisir à pouvoir échanger euh, sur le sujet parce que c'est vrai qu'on manque on manque cruellement de, de relais hein. une fois mm -hmm. que les patients sont venus en stage chez nous euh, on les prend en général pendant quatre semaines mm -hmm. euh, une fois on n'a pas terminé notre prise en charge mm -hmm. euh, ça c'est sûr après ces quatre semaines on est plutôt un tremplin pour la suite mm -hmm. et on cherche vraiment des relais en ville euh, pour ensuite euh, être assuré que les patients aient une prise en charge par la suite. Mmh. Et voilà, on manque d'orto. Et, et c'est pour ça qu'on est aussi ravis d'accueillir euh, des stagiaires et, et mmh. pouvoir les former aussi et, et agrandir un petit peu le nombre de réseaux qui pourraient les recevoir. Mais
0: oui, tout à fait. Et justement, tu évoquais, Margot, c'est intéressant, le nombre, euh, alors pas de séances, mais euh, en termes de durée, euh, est-ce que les personnes sont hospitalisées ou alors viennent euh, de façon euh, euh, régulière euh, euh, durant la semaine? pendant plusieurs semaines pour une prise en charge euh, qui doit durer quatre semaines euh, euh, maximum. Comment ça se passe, en fait hein
1: alors, chez nous, on a les deux cas. On a des patients qui sont hospitalis hospitalisés, pardon, euh, en hospite complète. Donc, ça mm -hmm. veut dire qu'ils viennent chez nous du lundi au vendredi, ils rentrent le week-end et euh, donc ils restent vraiment toute la semaine à l'hôpital pendant quatre semaines. Mm -hmm. Et on a des patients en externe, donc ils viennent tous les matins, qui repartent tous les soirs. Et euh, quel que soit le, le type d'hospitalisation, les patients, on les voit le matin et l'après-midi. Donc, ils ont deux séances par jour ah oui, euh, pendant génial, quatre ça. semaines. Voilà. Oui, c'est de l'intensif. Ah, voilà, c'est ça. Et mmh. séances auxquelles sont couplées des séances de kiné et d'ergo. Donc, on a une prise en charge qui est, qui est vraiment pluridisciplinaire parce que ce sont souvent des patients qui ont besoin d'autres soins à côté. Mmh. Et donc, ça nous permet d'avoir tout, tout ça au même endroit et, mmh. et de pouvoir suivre le patient vraiment de manière globale.
0: Très bien. Est-ce que tu sais si ça existe dans d'autres régions, ce type de service qui permet d'accueillir comme ça des patients soit en hospitalisation complète, soit en hospitalisation, euh,
1: euh, consultation externe alors le plus connu c'est celui de Marseille, mmh. il y en a un à Marseille et il y en a un alors que je dise pas de bêtises à Colmar, mmh. mais en euh, tout vrai, cas ce n'est pas euh,
0: Ce n'est pas limité à, à ce clin, donc il se trouve dans le nord. Non, hein. d'accord.
1: Non non c'est ça, il y en a plusieurs en France, mmh. euh, voilà. Donc ne pas <rire> hésiter si on
0: est en difficulté par rapport à une demande euh, de prise en charge de patients laryngéctomisés, si on ne se sent pas du tout à l'aise, ne pas hésiter peut-être à, à contacter les orthophonistes qui ouais. travaillent dans ces centres, peut-être. Bien sûr, ces, ouais, ces tout fait.
1: pour tout euh, à Soit éventuellement pour accueillir le patient si vraiment mmh. il y a besoin, ou même par, euh, pour des conseils. On a des orthophonistes libérales qui nous appellent à, à l'hôpital oui. euh, voilà pour un petit, un petit problème, quelque chose qui coince dans mmh. la prise en charge. Et mmh. euh, si on peut les aider à le régler, c'est avec grand plaisir
0: Ah, génial Là, tu travailles combien de jours par semaine à l'hôpital, du coup
1: Moi, je suis à deux jours et demi. D'accord. Je suis vraiment à mi-temps, mi-temps en cabinet, mi-temps en hôpital. D'accord. Je suis à deux jours et demi. J'ai une collègue également à deux jours et demi. Donc, à deux, on remplit notre temps plein.
0: D'accord, c'est ça. Oui. Et pour les personnes qui... Euh, euh, les orthophonistes qui auraient quelques doutes concernant euh, l'anatomie euh, euh, eh de, des voies aériennes supérieures d'un patient laryngectomisé, parce que mmh. parfois on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui reste une fois que le larynx a été enlevé euh, Est-ce que euh, tu pourrais décrire simplement... En plus, c'est pas tout à fait radiophonique. C'est vrai que là, pour le coup, <rire> euh, une planche anatomique nous aiderait davantage. Mais <rire> euh, comment tu l'expliques, toi, aux patients qui ont normalement, très certainement été mis au courant par le chirurgien de oui. ce qui a été enlevé. Mais est-ce que toi, tu reviens en détail sur ce qui reste au niveau anatomique, oui. au niveau de, des voies aériennes supérieures et de, de l'œsophage, du larynx enfin, Qu'est-ce que tu, tu évoques aux patients
1: oui, c'est vrai que moi, je reviens systématiquement oui. dès le début de la prise en charge sur l'anatomie, mm -hmm. alors sans évidemment noyer le patient dans toutes des informations euh, trop complexes, mm -hmm. mais je pense qu'il est vraiment important que le patient visualise ce qu'il avait avant, oui. ce qui lui reste maintenant, mm -hmm. et du coup, quelle est la différence entre les deux. Oui. Euh, donc, on fait ça de manière très simple. Moi, je suis pas une grande dessinatrice, oh mais avec oh une ardoise et un c'est ça va tout seul mm -hmm. en, en deux minutes. Mm -hmm. euh, donc, moi, je leur explique, je leur explique vraiment qu'on on a retiré donc effectivement le larynx je, le larynx, je, je, je le simplifie en disant, voilà, c'est l'endroit dans lequel vous avez vos deux cordes vocales qui vous permettaient de parler. Oui. Donc, en général, je dessine une espèce de Y oui. euh, avec la branche en haut à gauche qui fait l'œsophage, la branche en haut à droite qui fait la trachée oui. et euh, le carrefour aéro-digestif qui est, qui est au milieu. Oui, je dessine les cordes vocales et je leur dis, voilà, on a retiré les cordes vocales, donc mmh. on a retiré votre organe phonateur euh, et puis on a séparé ces deux tuyaux. Mmh. Avant, ils étaient, ils se regroupaient, ils se rejoignaient à un endroit. Mmh. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, vous avez bien deux tuyaux séparés, et c'est vraiment, enfin, voilà, de manière très simple je leur dis, il y en a un qui mange, il y en a un qui respire, mmh. euh, et la fonction qui était de parler, qui passait normalement dans celui qui respire, ouais. dans la trachée avec les cordes vocales, mmh. va maintenant basculer dans le tuyau qui mange, un mmh. tuyau qui n'est pas fait du tout pour ça à la base. Oui. Euh, et donc, c'est pour ça que j'en viens toujours au point de ça peut être long, ça peut être compliqué, parce oui. qu'on a un tuyau qui ne sait faire que manger, oui. et puis tout d'un coup, on va lui dire, maintenant, il va falloir lui apprendre à parler. Oui. Ce qui est, voilà, J'insiste souvent sur le fait que ça peut être long et difficile, mm -hmm. puisque euh, apprendre à parler, entre guillemets, on l'a jamais vraiment fait. Hein. On est né, euh, hop, nos poumons se sont mm -hmm. remplis d'air, et on a poussé nos premiers cris. Personne mm -hmm. nous a dit « Maintenant, il va falloir que tu cries de telle ou telle façon. Mm » -hmm. Et là, je leur dis « Voilà, l'œsophage, il a jamais appris à parler. Oui. Là, il va falloir qu'on apprenne tout. Et mm -hmm. en plus, qu'on oublie un petit peu, qu'on mette entre, entre parenthèses tout ce que oui. vous avez appris avant et tout ce que vous saviez avant. Mm -hmm. Donc voilà, c'est souvent très, très simple. Et en général, les patients comprennent bien. Ouais. Oui, 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 mm -hmm. tout à fait. Euh, on essaye de, voilà, soit sur donc, euh, une ardoise en Véléda, mm -hmm. ou des photos, enfin des mm -hmm. dessins plutôt. Je pense des dessins, vois, les dessins ouais. les photos. Euh, euh... Un peu gore. Exactement. <rire> avec les, les photos de chirurgie oui. c'est pas terrible pour eux. Oui. Euh, ça rappelle souvent des mauvais souvenirs. Oui, tout à fait. Euh, mais du coup, voilà, de manière très simplifiée, euh, j'ai essayé une fois de me lancer et je pense que c'est possible hein, de fabriquer un buste avec euh, des choses très simples, ah, un ballon de qui représente les poumons, oui. euh, un tube qui représente l'osophage et de faire manipuler les patients. Mais euh, on s'y perdait un petit peu. Mm -hmm. C'était, euh, c'était un petit peu trop complexe et en général, euh, voilà, le dessin du Y et des deux tuyaux séparés, oui. fonctionne très bien. Il est imagé, enfin, il est, imagé, il mmh. est très simple partout. En général, je reste dessous.
0: Ça me fait penser à un patient euh, que je pensais même t'adresser parce que euh, finalement euh, il y avait pas mal d'obstacles à, mm -hmm. à l'apprentissage de la voix oesophagienne qui pourtant était euh, spontanée chez lui, mais pas ouais. suffisamment euh, répétitive et contrôlée pour que ça donne vraiment mm -hmm. une voix, euh, une voix euh, euh, qui pouvait répondre à tous ses besoins. Clairement, mm -hmm. donc il arrivait mm -hmm. à éructer, on en parlera juste après, euh, spontanément, mais par contre dès qu'il fallait parler. Euh, ça, ça arrivait sans qu'il qu maîtrise quoi que ce soit, si tu veux. Et dès qu'il ouais. fallait euh, dire des mots, des phrases, là, c'était beaucoup plus difficile parce que lui-même n'avait pas compris comment ça se passait quelque part, ce qu'il devait mettre en action pour que l'éruption se fasse. C'est Et ce patient, euh, il m'a dit un jour, de toute façon... Je suis sûre que ma voix d'avant va revenir. Et ça faisait déjà plusieurs mois que je suivais et je m'étais dit, bon, bah là, il faut réinsister sur les schémas, mmh. sur euh, voilà ce que vous aviez avant, ce que vous avez maintenant. Et pourtant, on avait déjà évoqué ensemble mmh. euh, des schémas, les, les conduits, parce que mmh. je l'avais pris en charge après avoir, euh, après t avoir euh, suivi en, en stage. Donc, euh, finalement, euh, pour moi, c'était sûr. Il savait qu'il n'avait ouais. plus la même chose au niveau anatomique qui pouvait se mettre en, en mouvement. Et bien non, oui. il était persuadé et il y croyait dur comme fer. Donc, on a dû refaire un point par rapport à ça.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, j'y reviens très régulièrement oui. et on peut se rendre compte, même, on a beau le dire, le dire et le redire, mm -hmm. euh, nous, nos patients sont la plupart du temps accompagnés par notre psychologue aussi euh, ah, oui. à l'hôpital euh, parce que, justement, parfois, entre ce qu'ils pourraient nous dire en séance et euh, nous, on est dans, dans la mécanique aussi, euh, ça peut être très différent de ce qu'ils ressentent ou de ce qu'ils oui. qu pensent. Et donc, c'est vrai que ça peut être important dans ces moments-là de, de les diriger un petit peu vers un suivi euh, parallèle au nôtre. Mmh. Mais c'est vrai, voilà, moi, j'y reviens euh, constamment. Euh, et c'est vrai que c'est n'est pas toujours évident pour eux d'intégrer euh, ce qu'on leur dit. Mmh. Parce que c'est vrai que bon, pour nous, c'est concret, on l'a appris, on le sait. Et, mais c'est vrai que quand ça vous arrive à vous, je pense qu'il y a aussi une petite partie oui. psychologique qui, qui oui. se prend le dessus et euh, c'est vrai voilà faut pas hésiter à revenir dessus euh, mm -hmm. euh, quasiment tout début de séance euh, je démarre par mon petit schéma mm -hmm. qu'ils ont sous les yeux et je je pointe à chaque fois les 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 conduits qui sont utilisés pendant l'exercice pour essayer euh, tant eh oui. plus, le plus possible de de montrer un petit peu de schématiser ce qui se passe dans leur corps euh.
0: Ben, tu fais oui. bien de le, le rappeler parce que finalement je pense qu'une fois que j'avais expliqué ça au tout début j'y suis oui. pas revenue régulièrement oui. tu vois et en effet la prise en charge psy euh, oui c'est quelque chose que je, je lui ai pas évoqué et peut-être que ça l'aurait aidé à, à reformuler la voix d'avant qu'est-ce que c'était c'est pas que au niveau anatomique oui. c'est oui. au niveau de sa personnalité de son être c'était oui. sa voix avant et maintenant en plus ce monsieur c'est vrai, vrai que ça me fait sens ce que tu me dis parce que euh, il avait bien compris que c'était une voix éructée qui sortait donc en entre guillemets une voix euh, rotée comme disait ouais. sa femme et d'ailleurs pendant qu'on faisait les séances donc je me rendais à domicile euh, son épouse sortait de la pièce parce ouais. qu'elle ne supportait pas cette voix là elle disait mais t'es dégoûtant euh, c'est euh, euh, ce sont des rots et en fait ouais. même j'avais beau lui expliquer que c'était juste de l'air, et donc tu l'expliqueras très certainement mieux que moi, de l'air qui passait dans l'ésophage. C'était pas de l'air des qui venait euh, de l'estomac. C'était pas oui, de, ça n'avait rien à voir avec la digestion. Pour elle, c'était épidermique. Il fallait qu'elle sorte de la pièce. Donc il y a aussi oui. un effet au niveau systémique. Peut-être que ça aurait été intéressant qu'ils oui, soient fait. reçus tous les deux par un, un ou une psychologue, en effet.
1: C'est vrai que dans, dans notre société, voilà, router, mmh. c'est pas toujours forcément très très mmh. bien vu. Euh, c'est vrai qu'on parle souvent du deuil de la voix, du coup, avec oui. notre psychologue. Mmh. Euh, donc, il y a effectivement l'étape du deuil de la voix, et la deuxième, c'est l'acceptation de la nouvelle voix. Mais oui. Et ce sont deux étapes bon, qui, qui se rejoignent, hein, mais euh, voilà, le patient peut passer par l'une et pas par l'autre, ou par aucune des deux. Et après, on a effectivement, comme tu le dis, l'entourage mmh. qui qui peut être aussi un petit frein à l'apprentissage puisque quand le patient est plein de bonne volonté et qu'il s'en sort et que le peu de fois où il y arrive, il s'entend dire « mais c'est horrible, mm -hmm. c'est moche, tu rotes, arrête mm -hmm. », c'est vrai que c'est difficile. Mais oui. Et tu vois,
0: ça me fait presque, ça me donne presque envie de, de les rappeler pour, euh, pour, les rappeler, <rire> ouais. Mais pour vrai. le repréciser, parce que c'est un monsieur qui habite pas très, très loin du, du cabinet et mm -hmm. euh, on se croise parfois, tu sais, euh, on se fait oui. signe. Euh, 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 il est resté avec une voix plutôt soufflée ou éruptée de temps en temps. Mais c'est mm -hmm. vrai que là, tu m'ouvres des, des, tu montres des pistes, tu, tu m'ouvres des portes euh, auxquelles je n'ai pas pensé. Et c'est vrai que ça paraît maintenant que tu le dis complètement évident de faire appel à une psy. Donc, merci beaucoup. Ah ben je prie, fait... <rire> euh, pour parler euh, plus en détail de cette voie éructée, euh, est-ce que tu peux, euh, comme tu l'as très bien fait par rapport à l'anatomie euh, expliquer simplement au patient, me dire comment tu expliques d'où vient cette voie nouvellement euh, euh, explorée ou euh, cette voie que pour laquelle parfois les patients sont, sont même étonnés d'entendre de, de, spontanément, ou alors qu'on cherche à obtenir.
1: Qu'est-ce que tu leur donnes
0: comme explication Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'œsophage
1: Alors, au niveau de l'œsophage, je leur dis souvent que leur néo... Donc j'ai toujours hein, mon petit schéma sous les yeux, avec eux, toujours face à eux. Et euh, je leur dis souvent que leur néo-œsophage, du coup, c'est un petit clapet, c'est comme une porte. Mm -hmm. euh, et donc, en, en général, je leur dis voilà. On va mettre de l'air dans la bouche. Déjà, c'est une étape qui peut être très compliquée puisque euh, comme la trachée et l'œsophage sont séparés, mm -hmm. on va devoir se mettre en apnée. Ça va être la première étape de notre apprentissage. Ça va être ce qu'on appelle l'indépendance des souffles. Mm -hmm. C'est le fait que le patient prenne conscience que l'air pulmonaire et donc trachéal, qui sort mm -hmm. maintenant par son cou, oui. n'est pas l'air qui va nous, qui va lui servir pour parler. Oui, tout à et fait. Donc, on a déjà, je dois comprendre que mon air des poumons ne me servira pas à parler. Donc, oui. c'est une très grosse étape qu'il ne faut mm -hmm. surtout pas sauter, mm -hmm. euh, parce qu'elle est, est hyper importante. Si on la zappe, euh, c'est compliqué à rattraper derrière. Oui. Donc, notre première étape, ça va être d'apprendre au patient à se mettre en apnée et à gérer son souffle pulmonaire indépendamment de son mm -hmm. souffle donc buccal. Et donc, là, va venir à la question, bah, attendez, si mes poumons sont pas liés à ma bouche, comment je fais pour prendre de l'air dans ma bouche? Réponse, enfin, mmh. question, enfin, question toute bête, mais réponse toute simple. Le simple fait d'ouvrir la bouche va faire un appel d'air. Mmh. J'ouvre ma bouche, je la ferme, j'ai de l'air dans la bouche. Oui. Pour leur montrer, il suffit de leur faire gonfler leurs joues. Oui. C'est très facile. Ils vont, la plupart du temps, y arriver sans souci. Mmh. Et donc, ça leur prouve, euh, physiquement qu'ils eh peuvent oui. avoir de l'air dans la bouche, bien que la bouche ne soit plus liée au poumon. Tout à fait. Une voilà, une fois qu'on a passé cette étape-là, donc on arrive à la fameuse éructation. Et donc je leur dis, maintenant que vous avez votre air dans votre bouche, par où est-ce que cet air peut sortir Donc mm -hmm. toujours avec le petit schéma, et on en vient souvent, ben on a trois possibilités. Mon air peut sortir par mon nez, mm -hmm. okay, par ma bouche, oui. très bien, donc par mes lèvres, ou par justement ce néoœsophage. Mm -hmm. Et donc je leur explique que le nez... La plupart du temps, euh, il est fermé, le petit bol du palais fait son job, et du coup, l'air ne fuitera pas par le nez. Mm -hmm. La bouche, bah, ben, comme elle est fermée, il n'y a pas de raison qu'elle mm -hmm. s'ouvre. Et la dernière porte qui nous reste, c'est ce fameux oesophage. Mm -hmm. Et c'est là que, euh, on reprend un petit peu donc l'anatomie où je leur dis que l'oesophage, il a toujours eu l'habitude de ne s'ouvrir lorsqu'il y a un petit bout de beefsteak qui passe ou mm -hmm. un petit bout de chocolat, hop, la nourriture arrive, l'œsophage s'ouvre mm -hmm. et la nourriture descend. Mais cet œsophage n'a jamais appris à s'ouvrir euh, en présence d'air. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, il va falloir qu'on force un petit peu mm -hmm. euh, pour faire passer cet air-là. Et donc, euh, la technique que j'utilise en général en premier, c'est ce qu'on appelle la technique euh, du blocage des lèvres. Mmh. Donc, je leur dis, on va prendre l'air dans la bouche, on va presser les lèvres, on va reculer un petit peu le menton et en, du coup, on va débloquer cette porte, on va forcer un petit peu le passage mmh. et avec la pression des lèvres, euh, l'air va passer dans, dans l'œsophage, mmh. l'œsophage qui va s'ouvrir, l'air va passer et l'œsophage va se refermer tout de suite. Mmh. Et donc, ça, c'est l'explication la, la plus simple que je leur donne pour euh, comment est-ce que et d'ailleurs, j'ai dit une bêtise parce que ce pas une irritation, c'est une injection. Oui. C'est comment injecter l'air dans l'osophage, c'est-à-dire faire rentrer l'air dans mmh. Euh Tu veux bien préciser. Ça, le... mmh. Voilà, je m'excuse. Non, pas de problème. problème. <rire> euh, on, on serre les lèvres, c'est ce que tu disais voilà, c'est ça. Ouais. On va serrer les lèvres exactement pour pouvoir injecter de l'air et donc c'est-à-dire faire passer l'air euh, de la bouche jusqu'à euh, jusqu'à l'œsophage. Et donc ça, c'est notre deuxième étape On avait donc l'indépendance des souffles au début qui est la mise en apnée du patient euh, et notre deuxième étape c'est donc l'injection faire rentrer l'air dans l'œsophage. Mmh, très bien. Tout et... ça pour ensuite avoir du coup bah, l'éructation. Oui. Qui est la troisième étape qui est en fait la remontée de l'air qui va remonter de l'œsophage mmh. et re arriver dans la bouche donc comme un ro pour oui. pouvoir faire un son.
0: Et donc, en fait, finalement, l'air qu'on a injecté et éructé ne descend pas très, très bas. Finalement, il s'arrête il... juste en dessous du sphincter supérieur de l'œsophage en
1: fait, c'est ça Tout à fait. Il s'arrête vraiment juste en dessous de, de, du néo qui a été mmh. reconstruit par le chirurgien. Oui. Euh, il arrive que l'air descende trop bas, quand la oui. pression était trop forte, oui. euh, quand le patient y a mis un parfois un peu, un peu trop d'entrain, oui. euh, ou alors que le patient cherche à l'avaler, ce qui est une erreur à éviter. Et mmh. donc là, on va avoir de l'air qui descend dans l'estomac. Euh, et c'est souvent le, le cas où les patients me disent oh, « Je suis un peu ballonnée euh, en séance, je me sens pas très bien. Après, j'ai des gros renvois. Oui. » Parce qu'en fait, ils envoient l'air trop bas. Oui. Euh, ils ne sont pas on, on en train de tâtonner au départ. Mmh. Hein. Mais effectivement, de manière normale, enfin, normalement, mmh. l'air s'arrête vraiment juste en dessous du néo et remonte euh, avec un relâchement du néo pour euh, mmh. pouvoir pouvoir arriver dans la bouche et, et résonner comme votre bon. voix.
0: Et est-ce qu'on doit absolument savoir euh, imiter cette voix oesophagienne euh, pour euh, pouvoir prendre en charge et rééduquer Absolument
1: pas. <rire> je, ne, je ne sais pas le faire. <rire> je travaille euh, dans cet hôpital depuis quatre ans et je n'ai euh, jamais réussi à sortir un son euh, tout de suite, euh, injection-irritation euh, euh, très rapide. Euh, je sais injecter. Euh, je peux avoir un son qui remonte 5, 10 minutes après mais non je ne sais pas utiliser la voix oesophagienne mais ça ne m'a jamais posé aucun bon souci oui, pour la rééducation donc c'est vraiment pas un mmh. frein euh, à côté de ça mon petit frère qui n'est absolument pas photophoniste peut me faire l'alphabet entier euh. <rire> alors moi
0: j'arrive à érupter mais par contre je peux en faire un ou deux super euh, ouais, radiophonique sûr. mais, mais euh, euh, je rassure les auditeurs ce ne sont pas des gros rots de digestion <rire> Oui, <l> voilà. <rire> ce sont juste des injections euh, suivies d'éructation. Euh, par contre, j'arrive pas enfin euh, je suis impressionnée euh, par euh, ce pareil mon, mon fils aîné arrive très bien à parler, <rire> il dit des phrases entières en éructant. Enfin, euh, je suis très euh, euh, très étonné et admiratif presque de pouvoir oui, comme ça. ça poser des syllabes même avec ouais. des 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 occlusives donc des put que euh, sur euh, ou même des fricatives enfin encore plus difficile c'est vrai sur des oui ouais, des donc ça donnerait si je si je suis euh, ton euh, ton descriptif, euh, sans euh, l'image bien sûr, mais juste avec okay. le son, je vais mettre de l'air dans ma bouche, de gober. J'avais tendance à dire à mon patient de gober l'air. Tout à fait. Da,
1: da, da, da voilà bah ça, j bravo j'en rêve <rire> exactement tu as pris ton air qui est descendu très rapidement qui est remonté qui permet de faire des sons et de résonner dans ta bouche
0: alors euh, je ne sais pas si ça va être très, très agréable à écouter ensuite mais je sais <rire> juste faire ça et donc je montre aux patients quand j'en ai un de temps en temps euh, je, je montre ce que, ça, ce que ça produit et ce patient dont je te parlais et eh bien lui dès qu'il est sorti donc en post-op il est rentré chez lui il a su éructer et je lui disais mais là ouais. c'est du pain parce que ouais, pour moi, en tant que thérapeute, il y a déjà quelque chose qui est là, c'est ce son-là qu'on cherche, euh, mais par contre, après, c'était tellement spontané que lui avait du mal à maîtriser. Et, maîtriser. Et à, voilà, et, et, et je pense qu'il a aussi été moins, il, il était moins impliqué dans toutes les euh, dans la compréhension de tout ce que je lui expliquais par rapport à l'anatomie, du coup, parce que pour mais lui, oui, bah, oui. si ça sortait, c'était facile, tu vois, et, a, ça. Ouais. et
1: donc, du coup, il a. Il a peut-être, entre guillemets, sauter un petit peu d'étape de okay. « je comprends ce qui m'arrive et du coup, j'arrive à le gérer mm ». -hmm. Quand on a des choses qui nous arrivent sans qu'on y réfléchisse, bah, du coup, on n'y pense pas, c'est naturel et ça mm -hmm. vient un peu quand ça vient. Mais du coup, pour essayer de les euh, pour essayer <rire> de les maîtriser, en oui, tout cas, c'est ce euh, bien maîtriser. de savoir comment est-ce que ça arrive, oui. pourquoi et de pouvoir les apprivoiser, en
0: fait. Voilà, tout à fait, c'est ça. Mmh, tout à fait. Et puis, avec ce qu'on avait évoqué aussi, je pense que de mon côté, il y a des choses que j'aurais pu lui préciser un peu plus euh, amplement. Euh, D'ailleurs, Margot, euh, est-ce que tu as des livres que tu pourrais conseiller par rapport à cette euh, prise en charge particulière quand même, assez spécifique, euh, dans lesquels peut-être on pourrait retrouver dans ces livres euh, des schémas de, euh, de l'anatomie euh, pré et post-opératoire ouais. euh, chez les patients laryngectomisés. Est-ce que tu as comme ça des bibles euh, que tu je pourrais conseiller <rire> Et donc, je mettrai peut-être, euh, très certainement d'ailleurs, si tu en as, les références bibliographiques en dessous de ce podcast.
1: Oui, bien sûr. Il y a vraiment les, les deux bouquins dans lesquels moi j'ai puisé vraiment euh, tout mon savoir en mmh. laryngectomie. Euh, il y en a deux, alors qui malheureusement ne sont plus le premier c'est du silence à la voix. Voilà, Donc c'est un bouquin qui est qui est très très bien fait avec des, des petits schémas très simples et qui n'est plus édité actuellement et dont ah, par oui. contre le PDF est mis en ligne gratuitement en ce moment en tout ah, cas. Ah génial. Donc je vous conseille voilà vraiment de le télécharger parce qu'il est super. Mm -hmm. Et le deuxième livre c'est La voix sans larynx. Euh, qui est très bien fait également. Euh, ce sont deux bouquins qui qui peuvent être même lus par les patients si euh, ah oui. le souhaitent des, des livres qui s'adressent aussi à eux et dans lesquels on retrouve donc tous les conseils euh, pour l'apprentissage de la voix œsophagienne mais également pour l'apprentissage de la voix euh, trachéoœsophagienne avec les implants phonatoires. Mm -hmm. donc vraiment euh, des livres très très bien faits euh, après il euh, y a il y a deux commerciaux avec je sais pas si j'ai le droit de dire oui
0: bah deux commerciaux avec dire. qui euh, je dire.
1: travaille mm -hmm. à l'hôpital euh, qui sont Atos et Seredas qui mm -hmm. ont des sites aussi très très bien faits euh, sur internet mm -hmm. Euh, et donc il ne faut pas hésiter à aller voir un petit peu euh, oui, euh, dessus peut-être qu'il y a, qu y a des dernier... animations ou des euh, illustrations euh, c'est ça, euh, des schémas très simples ah, euh, oui. même si vous tapez euh, schéma laryngectomie, vous tomberez sur le schéma que j'utilise euh, tout le temps, mm -hmm. qui est euh, un dessin vraiment très simpliste du patient avant l'opération, un dessin après ah, génial. et c'est euh, le plus simple mais c'est celui que j'utilise toujours et après il y a un blog qui s'appelle également Larry Lorto, oui. euh, qui est très très bien fait avec toutes les réponses et questions auxquelles, on, auxquelles les orthophonistes pourraient se poser et les et patients aussi, donc vraiment très, très bien. Ah oui,
0: je pense que c'est euh, le Larry Lab créé par euh, Maya Dufour, c'est ça Dufour, Oui, je, oui. Ça, Son fait. nom revient souvent sur les réseaux sociaux parce et que je veux. pense que vraiment, il euh, euh, y a une mine d'or, euh, en ouais. effet, sur ce, euh, sur ce site, sur ce blog, tout en tout fait. fait. Hein, ouais, euh, ouais. Bah, tu vois, tu fais bien de m'en parler parce que euh, je n'y vais pas suffisamment souvent étant donné que je n'en ai pas besoin. Euh, ah oui, mais là, j'ai une demande euh, dans cette période de confinement parce qu'on est toujours en <rire> confinement... Euh, et c'est pour ça qu'on se contacte euh, via écran interposé. Euh, c'est vrai que euh, ça permet aussi euh, d'aller d'aller chercher d'autres d'autres sources. Et pendant cette période de confinement, j'ai vu qu'il y avait euh, une demande au cabinet pour un euh, l'apprentissage d'une voie œsophagiennes chez un patient euh, euh, qui a été un laryngectomisé. Donc vraiment, euh, je, je bois tes paroles et j'écoute attentivement ah bah. tout ce que tu peux donner comme conseil et comme référence. Ah, super. <rire> Parfait, merci. Tu parlais de prothèse phonatoire, Margot. Est-ce que oui. la prothèse phonatoire est proposée dans des cas bien précis ou quand on sent que vraiment il y a une difficulté d'acquisition de la voix œsophagienne comme ultime recours Comment ça se passe en fait, au niveau de la décision
1: Alors, au niveau de la prothèse phonatoire, on a vraiment déjà deux écoles. On a des chirurgiens qui, d'emblée, ne les posent pas. Donc, euh, c'est une décision qui est entre guillemets même prise d'avance. Et des, des chirurgiens qui sont tout à fait pour on va prendre effectivement en compte des, des critères au niveau du patient. Il euh, y, y a plusieurs choses à prendre en, en compte effectivement pour le chirurgien. On peut avoir par exemple, est-ce que le patient est en capacité ou non de nettoyer sa prothèse fonatoire mmh. Une prothèse fonatoire, ça se nettoie à minimum deux fois par jour. Mmh. Euh, donc un patient qui ne serait pas capable d'aller la nettoyer ça va déjà être euh, un gros frein, une grosse réticence oui. pour lui mettre, parce que c'est vraiment très important. Une, une protégé ça reste un corps étranger en plastique mm -hmm. qu'on pose à l'intérieur. Euh, il ne faut pas que celle-ci elle puisse s'infecter, euh, mm -hmm. donc c'est important de la nettoyer. Euh, Est-ce que le patient est en capacité de se rendre... Euh, une ou deux fois par an à l'hôpital pour la changer puisqu'une ah prothèse ça change environ une fois par an mm -hmm. euh, donc on a des patients déjà ça nous est arrivé d'avoir des patients étrangers mm -hmm. euh, on n'était pas sûr que dans leur pays il y ait des poses d'implants phonatoires et on n'a pas pris le risque du coup de les poser mm -hmm. euh, en se disant que c'était un petit peu trop dangereux et qu'on ne savait pas quel serait l'avenir de la prothèse mm -hmm. euh, on évite enfin, les chirurgiens évitent également de les poser euh, dans les cas où on a eu ce qu'on appelle une chirurgie de rattrapage. Oui. C'est-à-dire que le patient a fait une radiothérapie et une chimio-concomitante. Euh, finalement, ça n'a pas fonctionné. On a dû opérer. Euh, on a des tissus du coup, qui sont euh, très abîmés par la radiothérapie. Et il y a un risque qu'en perçant du coup euh, la paroi pour poser la prothèse, mm -hmm. on on fasse pire que mieux. Oui. Donc, du Tout coup, euh, il voilà, y a plein de petits critères oui. à, à prendre en compte. Ça arrive parfois que le patient ait une prothèse quand vraiment on a eu un échec de voie oesophagienne. Mm -hmm. euh, mais voilà, c'est vraiment euh, du Très cas alléatoire. par cas et oui. sur avis du chirurgien.
0: Oui, il n'y a pas de règle. Ça, ça dépend non. du patient et de sa symptomatologie, en fait, en gros.
1: C'est ça, exactement. D'accord, tout à fait.
0: Très bien. Et lui, de bah, ses et de son oui. quotidien. Et... oui. Voilà. Clairement, le patient auquel je pense et que je t'ai évoqué plusieurs fois ici euh, n'aurait pas été en mesure de nettoyer plusieurs fois par jour sa prothèse. Mmh. Euh, D'ailleurs, ça n'avait même pas été envisagé par, par l'équipe, tu vois, et proposé. Ouais. Euh, et lui, euh, une fois qu'il avait été opéré, il ne voulait plus être du tout embêté par l'hôpital, tu vois. Mmh. Et, euh, et quand je lui ai proposé de venir te voir euh, pour... Euh, euh, la continuité de, du suivi euh, de façon mmh. plutôt intensive parce qu'il voulait que ça, ça soit rapide et que il soit très vite euh, tranquille en fait euh, oui. il m'avait dit non moi je ne retourne pas à l'hôpital clairement donc euh, pour lui c'était net donc clairement là la, la prothèse euh, l'implant phonatoire plutôt ça je comprends pourquoi ça n'a pas ça n'aurait pas été euh, le, la meilleure des solutions oui, c'est mmh. ça.
1: C'est vrai que c'est pas toujours évident hein. quand ils sont sortis, c'est quand même des, des grosses grosses opérations avec mmh. des hospitalisations qui oui. sont assez longues. Euh, de dire voilà, on va retourner à l'hôpital pour oui. poser un implant. Alors il faut savoir qu'une pose d'implant ça va très très vite. Hein. Mmh. Euh, la pose d'implant est faite sous anesthésie générale. Euh, par contre, le changement d'implant tous les ans, ça prend euh, semble t 30 secondes dans un cabinet sans anesthésie. C'est vraiment très ah oui, très rapide. Et donc ah oui. ça, les patients sont souvent. Euh, ne sont souvent pas au courant de ça forcément mm -hmm. et donc ça les inquiète un petit peu mais voilà un implant fondateur quand ça se passe bien c'est vraiment euh, ça, ça va très vite et c'est vrai que la rééducation voilà de retourner à l'hôpital de oui. euh, voilà de retourner voir les blouses blanches mm -hmm. euh, d'être dans une chambre avec mm -hmm. les patients c'est pas évident psychologiquement mm -hmm. c'est difficile
0: tout à hein. fait ouais. d'où de nouveau l'intérêt d'avoir un suivi psy qui, euh, qui puisse se faire en parallèle c'est vrai que ouais. euh, tu as très bien fait de, de l'évoquer tout à l'heure Margot, est-ce que tu as comme ça un suivi euh, ou une anecdote par rapport à un patient, euh, une prise en charge à laquelle tu penses et qui te fait vraiment aimer ton métier d'orthophoniste et, et ça te redonne rien que d'y penser, euh, du peps et, euh, et de la
1: motivation pour les jours où tu en as peut-être un peu moins oui, oui, oui. Ben j'en j'en ai une là qui me vient, euh, une patiente euh, assez jeune, hein, euh, dans dans ce type de pathologie, qui avait euh, 45 ans mm -hmm. et euh, qui est venue nous voir donc en rééducation pour euh, la voix oesophagienne. Euh, patiente qui était très sociable, avec beaucoup beaucoup de un, un gros réseau. Elle aimait beaucoup sortir, elle aimait beaucoup voir ses amis. Et puis euh, le cancer lui est tombé dessus malheureusement, euh, donc suppression des cordes vocales, perte de la voix. Euh, et donc elle est venue nous voir. Pour, pour la rééducation de la voie oesophagienne et puis euh, c'était une patiente qui comprenait tout à fait ce qu'on lui disait anatomiquement mmh. parlant elle était elle était au point elle mmh. elle avait tout entendu on avait passé les premières étapes très bien passées assez rapidement et puis euh, impossible de, de mettre en route la voie oesophagienne mécaniquement tout était là mais malheureusement ça ça ne venait pas mmh. et donc on s'était euh, et elle et moi un petit peu désespérés euh, parce qu'on on avait plus plus d'outils pour l'aider et puis, euh, elle réfléchissait beaucoup, elle s'en voulait de pas y arriver. Et puis, cette dame, euh, un matin, elle est venue me voir, elle est venue me trouver à l'hôpital. Je pensais sincèrement qu'elle allait me dire qu'elle allait arrêter le stage oui. parce que euh, c'était trop fatigant et trop décevant. Et puis, elle m'a dit, euh, droit dans les yeux, elle m'a dit « Margot, euh, j'ai eu un déclic <rire> ». Et de ce jour-là, elle m'a fait sa première réputation ah oui. Et alors que normalement, on a une espèce de, de trame, hein, de, on travaille d'abord les voyelles, oui. puis les petites syllabes, et puis certaines consonnes, les occlusiques, les fricatives, puis les mots. Enfin, on a tout un, un fil rouge. Mm -hmm. Elle est passée de rien à, à tout. tout. <rire> et ce jour-là, elle m'a tenu sa conversation quasiment entièrement en voie oesophagène. Alors Dingue. bien sûr qu'on a eu des petits détails à régler derrière, mm -hmm. mais euh, et ça a été un petit peu une révélation de me dire... Il faut pas baisser les bras, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est hyper et... porteur d'espoir, parce que du coup pour elle, euh, sa
0: persévérance a, a, a vraiment a payé. A payer. Tout à fait.
1: C'est ça. Et maintenant elle, donc elle ressort, elle m'appelle régulièrement au téléphone et je la comprends parfaitement au téléphone, ah, en mmh. voie oesophagienne et on a des nouvelles et, et euh, c'est vraiment super, quoi. Et ça c'est le genre de prise mmh. en charge qui, bien que toutes les prises en charge ne se passent pas comme ça, oui. et qui redonne le sourire et voilà les fois où on est un petit peu en doute ou un petit peu moins motivé, effectivement, oui. euh, je repense à ça et je me dis je me lève plus facilement
0: de Ah, C'est chouette, c'est super. Vraiment, merci beaucoup pour ce partage d'anecdotes <rire> euh, et de, de suivi parce que euh, c'est ce qui fait aussi la beauté de notre métier, c'est qu'on euh, est là pour aider les, les gens et pour euh, les accompagner dans des choses qui ne sont pas, pas du tout faciles, parfois, comme par exemple dans les cas de, de l'aryngectomie mmh. euh, et d'avoir comme ça des, des moments où on sent qu'il se passe quelque chose et qu'on a été euh, aidant, euh, qu'on a pu les accompagner et, et faire que ça allait mieux pour eux, bah c'est déjà des mini-victoires au quotidien qui nous fous, redonnent parfois le sourire quand on, on l'a un peu moins, peut-être. Exactement. <rire> D'ailleurs, selon toi, Margot, est-ce que, enfin, euh, euh, selon toi, quel est ton super pouvoir euh, en tant qu'orthophoniste, le truc
1: qui te fait sentir euh, euh, bien dans ton métier alors moi je pense que c'est en tout cas c'est de tenter de redonner un moyen de communication mmh. euh, aux patients. Je pense oui. que le propre de l'être humain c'est euh, effectivement de pouvoir communiquer entre nous euh, et que la perte de la voix c'est pour moi c'est quelque chose de dramatique mmh. euh, euh, et que je me dis voilà de pouvoir leur donner un petit coup de pouce là-dessus. Alors bien sûr il y a des prises en charge qui parfois euh, n'aboutissent pas comme on le souhaiterait mais voilà de, de tout tenter de tout essayer de, de redonner un maximum de de moyens de communication aux patients, je pense que je pense que c'est
0: quelque chose de très très chouette. Ah super, c'est chouette. Eh bien, merci beaucoup Margot pour ce témoignage aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des enfin, choses, que... <rire> est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter éventuellement euh, où tout a été dit euh, Dis-moi un peu. En oh, fait, bah, je pense qu'on a fait un beau petit tour. Un beau petit tour, euh, hein, tour je
1: oui. pour en parler pendant des heures. Hein, <rire> de mais je pense qu'on a fait un bon petit résumé aujourd'hui. Oui. Et voilà, je suis vraiment ravie d'avoir pu partager mon expérience. Mm -hmm. et, euh, et voilà, en tout cas, je suis disponible avec grand plaisir si... Euh si des, des consoeurs et des confrères euh, ont des questions sur le sujet euh, ah, c'est vraiment un plaisir de pouvoir leur donner
0: un coup super et eh bien qu'il passe à la rigueur par le podcast euh, si, euh, si euh, vous auditeurs euh, vous êtes intéressés par le fait de, de prendre contact avec, euh, avec Margot pour des questions euh, euh, tu vas peut-être être, être assaillie de, de messages de mails
1: euh.
0: oh, <rire> Il a pas de souci. vous pouvez les envoyer en tout cas je, je laisserai un lien sur, sous le podcast pour qu'on puisse euh, prendre contact avec Margot avec toi éventuellement, Margot. En tout cas, c'est vraiment super sympa. Euh, c'est adorable de pouvoir te, te de, de proposer comme ça, d'être de, de, disponible. Et puis, c'est vrai que ça me fait repenser euh, à ce stage qu'on avait euh, échangé quelque part. Euh, on n'a pas le temps, dans notre pratique quotidienne, professionnelle, euh, d'assister euh, à des séances réalisées par des confrères ou des consoeurs. Euh, mais finalement, qu'est-ce qu'on apprend Parce que j'ai énormément
1: ah, ouais. appris à tes côtés euh, en l'espace d'une journée
0: you <laughs> Et mmh. moi,
1: aussi à tes côtés également. Et c'est vrai que c'est quelque chose, comme tu dis, on n'a pas forcément le mmh. temps de le faire, euh, mais c'est tellement enrichissant. Ah ouais, c'est euh, super. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié et que je mmh. serais prête à refaire avec plaisir. Pareil,
0: il faudrait euh, installer euh, une sorte de, de troc, de d'échange, de, oui. de stages. Allez, <rire> on, on s'y penche. Un vintage, un vintage des stages d'orthophonie. Carrément. Euh, tu veux me suivre dans tel domaine Moi, je te suis dans tel autre. Euh, Allez. Ça serait super. Parce que finalement, on apprend beaucoup, même pour ouais. des des domaines qui semblent tout à fait euh, euh, classiques en orthophonie. Oui, Je pense que la façon de, de pratiquer est tellement différente d'une du, personne à l'autre que finalement, on a tous à apprendre les uns
1: des autres, vraiment. Exactement. Piocher un petit peu partout et puis se faire sa propre, sa propre expertise. Mm -hmm. C'est la richesse de notre métier. Oh, merci,
0: Orthopower. Oh oui, Orthopower. Merci beaucoup, Margot. Je te dis à bientôt. Merci. Et puis... Oui, euh, à très bientôt. Bonne continuation à toi. Oui, à toi aussi. Merci. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu.